0: Olá, queridos amigos ouvintes! Como vocês estão? Hoje nós vamos falar de um filme que para mim foi uma surpresa. Às vezes eu sempre eu falo isso com uma grande frequência, mas dessa vez eu realmente nem sequer ia assistir esse filme. Mas eu fui convencida, fui convencida por trailers, né? E por memes, porque eu vi muitos memes desse filme. Mas. Hoje nós estamos aqui com uma presença ilustre, que tá sempre aí, aqui com tá. a gente, né? Sandro de Paula.
1: <risos> tô, procurando o tô procurando ilustre, <risos> tô procurando ilustre ainda que eu não sei, mas olá, tudo bom? Tudo bem, Aline? Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, por estar aqui mais uma vez podendo falar sobre as nerdices, os filmes que a gente gosta tanto, então muito obrigado e vamos lá, vamos bater um papo aí, que temos talvez uns
0: temas, eu não sei, a
1: gente vai ter uma discussão legal aí hoje. vamos.
0: Vai, vai render um pouquinho. Antes de tudo, eu queria dar algumas notícias para vocês, alguns é, algumas novidades né, para vocês aqui. Primeiramente, eu queria dizer e pedir para vocês é, que compartilhem esse conteúdo, porque eu estou sozinha no GuiCats, né? No caso, o Gui, o nosso editor, ele tá ainda, mas a Gabi, ela saiu do GuiCats. Então, assim, eu gostaria muito que tivesse alguém pra fazer parte desse, desse projeto, que é super legal. O Sandro tá sempre me ajudando, eu sempre chamo convidados, mas seria muito interessante, se você é mulher e você quer ser uma podcaster, se você gosta disso, se você gosta de coisas nerds, manda um direct, seja onde for que você tá vendo aí, se você tá vendo no TikTok, se você tá vendo no, no, no Instagram, seja onde for, manda uma mensagem aqui pra gente, pra gente. No caso, eu vou te responder e a gente conversa, tá bom? <risos> eu acho que é isso, né? De novidade. Você tem alguma novidade aí, Sandro?
1: Não, eu quero, eu quero só pegar carona nesse seu, no, no, já no seu convite aí, porque eu acho que, assim, eu como um ouvinte e, e participante aí de, algum, de alguns episódios, eu acho que é um projeto que é, é muito legal de ver que você e a Gabi vieram conduzindo aí durante muito tempo, então eu acho que é um projeto que vale a pena você continuar tocando, né? Tô vendo o seu esforço aí pra continuar tocando o um projeto sozinho, então eh, quero fazer aí também, eh, reforçar o seu convite pra você, mulher que esteja ouvindo aí, assistindo o podcast, eu acho que eh, é um espaço bem legal que a, que a Aline tem aqui, um espaço pra você que é, uma, que é nerd, né? E gosta de, de, de comentar, conversar sobre temas então eu acho que é, vale a pena, se você não. Se você quiser colocar esse, esse seu lado aqui, aflorar, acho que é uma bela oportunidade. Então, vale a pena para vocês aí que estão escutando aí, se tiverem vontade, ajudem a linha aí. Eu vou estar tá ajudando ela sempre que possível. Mas eu acho que o projeto, que é essa ideia que vocês tinham de trazer né, a cultura nerd, a cultura pop em si com o lado feminino é muito importante para a comunidade de podcast. Então queria aproveitar o espaço aí para parabenizar pelo, pelo trabalho que você também vem fazendo, né, que vocês já fizeram aí durante todo esse tempo, e reforçar aí o convite para você que esteja nos ouvindo. Vem aí, manda mensagem a linha aí, vem participar aí, que eu também quero continuar trocando muitas ideias aí
0: no, no, no podcast, aqui no GeekCats. É isso, a gente sabe que não é fácil, então, é. Por, por esses motivos de, de questão de agenda, a Gabi não vai poder mais participar, e aí eu vou me desdobrar nesse momento como eu tenho feito para conseguir estar aqui com vocês porque realmente é muito prazeroso como o Sandro disse é, é uma conversa que a gente tem é, a gente tá aqui, ó, entre amigos conversando sobre nerdices Exatamente. e conto com vocês, conto aí manda para sua amiga, manda para sua tia, <risos> sua avó quem sabe? Nunca se sabe entendeu? É <risos>
1: pois
0: é. e é isso, né? bom, já dei aqui a introdução né, uma intrusãozinha básica, e vou reforçar que hoje nós vamos falar desse filme que, como eu disse, para mim, uma surpresa muito grata, realmente, eu adorei esse filme, já vou aqui de cara já falar que eu gostei, que é Creed 3. Nossa, Aline, por que, que você está falando isso? Porque o meu amigo ele insistiu tanto para eu assistir o Juan, ele falou assim: ele vai assistir, você vai gostar. Que aí eu fui assistir 1 um e o dois. Que até o momento eu não tava nem um pouco interessada em assistir. Assistir, deixa, um, deixa assistir na palavra.
1: Deixa eu te fazer uma, uma, uma interrupção aqui. Rock, você já tinha assistido? Não. A saga Rock? Não. Hum, não, não assistiu?
0: Não, eu não assisti, mas assim, eu tenho noção. Do
1: não, beleza, que se trata, não foi... porém não
0: assisti. Tá, mas, não, mas é importante porque... pro contexto
1: aí. Uhum. É.
0: Sabe por quê? Inclusive, eu vou até falar... Não, depois, depois, depois. Depois da sinopse, eu compro tá. o babado. Fica aí que você vai descobrir o babado que eu fui processada pelo Stallone. Opa! É como real, a... gente. Como assim? É real. Eu fui. Eu vou contar. Já conto, mas antes aqui, ó. Eu vou passar a sinopse para vocês. Basicamente, a gente tem aí um legado, como você disse, né, que é uma continuação de, da... Não é nem trilogia, tem mais de três filmes, né? A saga do, do rock.
1: Do rock são seis, e esse, na teoria, então é o nono filme.
0: É isso. E aí eles fizeram o primeiro Creed para continuar esse, esse legado dessa saga, com o Stallone principalmente, né? O segundo filme também tem o Stallone, só que um Exato. pouquinho menos. E hum. nesse terceiro, a gente já conhece mais e mais a fundo a história do, do Creed, né? Do Adonis. É Adonis, né? Adonis Creed E que foi, para mim, uma das melhores coisas. Mas antes, se você ainda não viu, eu vou passar aqui a sinopse para vocês. Sete anos depois de derrotar Drago, o filho, né? E se tornar o grande campeão de boxe, Adonis passa por um excelente momento pessoal e profissional. Inclusive, queria estar tá passando por esse momento também, assim como todos <risos> vocês acreditam isso. Sim. No, né? No Sim. entanto, não, nada é bom por muito tempo, a gente se desconfia, entendeu? No entanto, quando um amigo de infância e ex-prodígio do esporte, Damian, volta à liberdade de liberdade após ficar longo tempo preso, ele quer provar que ainda pode ser um grande lutador dentro do ringue. Grande a gente viu que ele é para caramba. Um fato, entendeu que, né, hum. Jonathan Majors? Vamos lá. Que ele precisa de um tópico só para ele. Esse amigo Damian pede ajuda de Creed, Creed, para voltar ao, aos campeonatos, mas após 18 anos na prisão, ele não está satisfeito e acredita que Adonis tomou o seu lugar, tá ali vivendo a sua vida, né, de sucesso nos rings e na, na vida pessoal também. E os velhos amigos ali precisam uhum. se enfrentar e acertar as contas. Enquanto Creed coloca seu futuro em risco nessa luta. Eu já estava aposentado e tudo mais, né? E, Exato. Enfim, o Damien não tem nada a perder. Pelo contrário, somente a ganhar. Essa é a sinopse do filme, galera, ouvintes e assistentes. Se você não assistiu, essa é a premissa do, do filme. E aí eu quero saber de você. Quais eram as suas expectativas? Pelo que eu entendo, você assistiu né, a saga Rock, Sim. então com certeza você tem uma visão totalmente diferente da minha, porque eu só assisti o, o, os três Creeds, porque eu não quero assistir Rock, porque eu estou chateada com o Stallone. Tá,
1: mas agora, agora você não vai conseguir agora minha é atenção momento, no Creed, então... porque assim, enquanto eu não souber o que aconteceu que o Stallone te processou, eu não vou Gente, conseguir falar de Creed. Fui processado por Sylvester Stallone. Que, como assim? Que loucura é
0: essa? Primeiro que eu, eu nem pego carta Nem nada, né? Aí chegou uma carta Super suspeita, super estranha aqui em casa Minha mãe levou para mim Falou assim, ah, essa carta é pra você Aí eu abri, aí tava lá, processo Em nome de Silvestre Stallone o Rambo empresa Rambo <risos> me processando Aí eu falei, gente, o que, que é isso? O que, que é isso, Brasil? O que, que eu fiz os Silvestres Estalones? Não, aí eu fui, fui pesquisar hum. Ele estava me processando por ter baixado um filme do. Ai, qual que era o filme? Acho que era Rambo. Rambo? Acho que era o último Rambo. <risos> Sério. Por baixar no torrent. Nem, nem sei o se pode falar que... essa, essa palavra, mas eu vou, vou baixar na internet o filme por a, Rambo. Adquirir
1: de formas é, por meio. Ilícitas.
0: Por ter é. roubado na internet o Office. Gente. É, basicamente, eu baixei esse filme Que era pro meu pai assistir Ele nem assistiu Além de tudo, ele nem assistiu E eu tive que pagar 250 reais no processo Sério? Sério Sério, sério, sério E é real Deus, é, é. Tem muita gente sendo processada Por baixar filmes ilegais uhum. E tem alguns filmes em específico Que, que tá pegando real e aí eu fui sorteada, dinheiro ninguém sorteia pra ganhar <risos> algo bom, mas aí eu conversei com um advogado e ele falou assim Ah, é melhor você pagar porque se você não pagar, isso pode ser que lá no futuro corra e vire uma bola de neve com o seu nome você tem que pagar muito mais então paga agora, aí eu paguei olha
1: aí, olha aí
0: pobre não tem um minuto de paz, a gente já tinha acabado de receber é, retroativo do meu VR Aí <risos> aí veio foi pro Rambo
1: não, o Rambo não. ficou com
0: seu VR ficou, o Rambo ficou com o retroativo do meu VR eu fiquei,
1: ó ai caramba cara que,
0: não, que não sensacional comer um
1: King. que sensacional então é, o é stallone real. te processou é real ah, é bom é eu não vou emitir <risos> minha opinião sobre sobre esse assunto agora eu acho que serve até para um, pra um... Para um bate-papo no futuro aí, porque esse lance do Torrent, eu sei que tá, tá complicado, tem... Tá
0: rolando, né? Mas
1: enfim, né? Mas fica a lição, fica a lição. Se você não quiser lição, ser processado mais. pelo Rambo, né? Não,
0: <risos> não baixar mais. mais
1: filmes do Rambo pirata. Mas vamos lá, <risos> deixa, eu, deixa eu aqui voltar aqui, então, a pauta do, do nosso bate-papo. E, assim, é, eu, acho, eu acho legal essa visão que você é, teve aí, tipo, de... Né? Você não assistiu os, os Rocks. Então, eu acho que você tem uma carga diferente, né, na, nesse, nesse processo aí, assistindo o Creed, porque o, o Creed não existiria sem, sem o Rock, mas Creed. ele não é, não é uma coisa, assim, essencial. Você não precisa ter assistido todos os Rocks para você entender, exceto pelo fato de saber quem que é o, o Apollo Creed, todo o lance que é explicado no... no na saga Creed, né, de certa forma ele tem toda uma relevância do Apollo Creed, né, na, na história, mas ela não é nada, assim, que você não consiga entender, não, não pegar, porque o foco mesmo é no, no Adonis, né. E, assim, é... eu, diferente de você nesse caso, eu assisti e eu fiz até, foi, assim, um intensivão de rock quando foi. E foi justamente depois de eu o primeiro Creed. Eu gostei tanto, assim, que eu, eu já conhecia rock, mas eu nunca tinha parado pra assistir tudo. E é um aí eu lembro clássico, que. Né? Não, é, 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 é o Quem conhece, mesmo que não Sim. tenha
0: assistido.
1: Quem nunca escutou a musiquinha, né? Do, do rock ali, uhum. que nunca viu a cena do rock subindo as escadas ali em, Acho que é Washington, né? Aquele que ele sobe lá e tal. É, icônico. Sim, pra caramba. Então, é... E eu, eu lembro que eu acho que foi pro segundo filme do, do Creed, né? Foi antes da estreia de Creed 2 que eu fiz o um Intensivão. Então eu peguei do Rock 1 até o Creed 1, né, passando ali Rock 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o Creed 1, antes de assistir o Creed 2. Então, eu fui, assim, pro Creed 2, é, pra mim foi o auge, assim, tipo, eu tava, eu tava muito vidrado, eu tava muito envolvido em, toda aquela, em todo aquele universo do rock, e, e quando acabou o Creed 2, eu tava numa expectativa, assim, super alta pro Creed 3. E aí, assim, eu não acompanhei muito da produção e tal. Eu só, eu só vi quando né, anunciaram que o que o Majors ia estar, né? O Jonathan Majors ia estar no filme. E aí eu falei, cara, o cara tá, ele tá ali surfando a Crista da Onda, né? Porque o cara tá, tá em tudo aí, tá na Marvel, agora é o tá homem aí como... do momento. Exato, não. O, o cara é foda, ele merece. Uhum. Então, é, eu acho que é, esse filme, ele. Aliás, deixa até um comentário, né? A gente vai estar vai tá livre, vai estar tá, vai tá podendo falar spoilers aqui, né, tá... Sim, vamos falar spoilers. Então tá, então pra, pra não ter problemas é com quem está nos escutando ou assistindo aí, então fiquem sabendo que teremos spoilers. Mas assim, quando eu quando eu escutei, quando eu vi falando né, que ia ter o Jonathan Majors, é, eu gostaria de ver, de, de ver ele ali assim como um, sei lá, tipo uma espécie de um, um aliado, alguma coisa do Creed ali e tal, diferente um pouco do que a gente viu... É, meio que colocando ele como vilão de, de fato ele ia né, ser o embate ele, principal mas eu, eu tinha uma visão um pouquinho diferente e aí é, eu fui pra esse filme sabendo que ele teria aquela carga de vilão e talvez isso tenha é, me decepcionado um pouco você
0: não quê? chegou
1: a ler sinopse nem nada. Não, assim, eu sabia da história eu de que ele ia ser, né, ia estar de volta. Eu acho que eu vi o primeiro trailer só do filme. Então, assim, eu sabia que ele ia ser um amigo de infância dele, que ia estar de volta e tal. Esse tema de, né, o amigo que tava preso e acaba retornando, é, eu acho que ele, pra mim, ele, ele soa um pouco batido, assim, sabe? Eu acho que ele caiu muito no... É, como é que fala? Me fugiu a palavra aqui agora. Eu tava com a palavra até agora na, na, do na cabeça. Aqui. Do clichê, exatamente. Então, eu acho que é, o meu problema ali foi que eu achei essa história... Que ela já tinha sido contada de diversas maneiras em outros filmes. Então, eu achei ela um pouco clichê. E o, o meu lance com o Majors é que eu acho que ele acaba ficando subaproveitado no filme. Eu vou desenvolver isso melhor ao longo do nosso papo, mas... Eu acho que ele acaba ficando um pouco apagado, assim, sabe? Mas no geral, assim, eu tava com. Esse... Eu acho que a expectativa ela me atrapalhou um pouco, sim, porque eu tava muito hypado ali pela questão de, tipo, eu vinha num, numa crescente. Creed 2 pra mim foi o ápice ali. Eu adorei Creed 2. Tanto que eu já adianto aqui, eu acho que da, da, da trilogia do Creed, eu acho que o, o 2 pra mim tá no, tá no topo. Seguido do 1 e Sério? o 3. Sim. Eu acho o Creed II, nossa, eu acho Creed dois sensacional Mas é, eu acho que por isso, entendeu? Então, mas a gente vai, a gente vai ao longo do, do nosso bate-papo, porque eu trago mais pontos Mas assim, no, no geral eu acho que foi isso A expectativa me atrapalhou um pouco, mas eu acho ainda assim um filme um filmarço, sabe? Gostei pra caramba ali de tudo que eu vi no filme É,
0: então vamos lá para as minhas impressões eu realmente não queria assistir por motivos óbvios de processo <risos> e estar chateada com o, o principal da trama, conhecido Sim. como Scalone. E devido a isso não tinha vontade de assistir e nem nada. Mas aí meu amigo Juan, aquele que eu sempre falo aqui que nunca vem participar, é esse mesmo.
1: Hum. Ele falou,
0: Nini, assiste que tá um filmão. Aí eu comecei a ver memes e. e, e... E reviews, né? Na verdade, não leio. Eu só vejo a imagem, tá, gente? <risos> Comecei a ver que tinha muita referência dos animes e etc. Que o Michael B. Jordan era o primeiro filme dele como diretor, né? Uhum, e e ele, ele é todo trabalhado em ser geek também. E otaku, porque ele gosta muito de anime. E o Jonathan Majors, em uma entrevista até falou que ele obrigou ele a assistir Naruto. Mais ah, é? dois animes uhum, para fazer o papel. Então, assim, eu falei assim: bom, se é diferente, se não vai tudo girar em torno do rock, acho que eu vou assistir. E aí, uhum. tá para estar dentro da situação, eu assisti os dois primeiros. Eu fui assistir com uma amiga que não assistiu nenhum dos dois, e a motivação dela foi a seguinte, eu falei pra ela assim ai, ah, é, eu tô afim de assistir esse filme mas se você não quiser, não precisa, né porque você não assistiu nenhum, nem o dois ela falou assim, Aline tem dois homens gostosos sem camisa lutando você <risos> realmente acha que eu não quero assistir? Ai, e, ai, cara Deus. sim, independente, né de serem dois duas beldades ali, dois deuses gregos do ébano eu fiquei muito empolgada durante o filme todo.
1: Uhum. Eles
0: conseguiram me empreender. E assim, tinha momentos que eu ficava... Ah, meu Deus, nossa! Fiquei assim, completamente imersiva dentro do filme. Então, cara, eu gostei demais. Demais, demais, demais. As minhas primeiras impressões assim são filmão da porra. Para Sim, combinar né? com dois mão da porra.
1: Entendeu? É, eu, é, vamos abrir um tópico aqui, que é assim, eu acho que não tem como a gente não falar do, do que. O, cara, o que são esses dois caras. Não, tipo, o corpo desses dois caras, ali assim, eles estão tão malhados, mas tão malhados. Tem uma cena, é sério, acho que tem um. Eu, assim, eu fiquei impressionado, que tem uma cena que eu acho que o o Demian, né, que é o Majors ali, ele tá, ele tá andando uhum. de costas, assim, e você vê os músculos das costas é. do cara, tipo assim, tão definidos. Cara, é impressionante, assim, os caras tão gigantescos nesse filme. O, o Michael B. Jordan, né, o Creed, ele tá, assim, maior do que ele tava no segundo filme, ele tá, cara, ele tá gigantesco. Então, o que os caras fazem nesse filme pra, pra ficar desse tamanho, eu não sei, mas eles estão assim, tão, tão de parabéns porque os caras têm um, um físico ali que é, porra, é, assim coisa de Dá filme mesmo que,
0: que, que eles se dedicaram muito pra
1: caramba, porque não, o Matrix desde tá gigante que,
0: sim, desde que saiu tanto a, o elenco pro Creed, quanto a confirmação dele pro Kang ele tá treinando muito Tá,
1: nossa, eu, o cara tá, tá assim, gigantesco. Gigante. O, os dois, os dois são gigantes.
0: E tem a, alguns momentos, assim, não falando só de, de questão de beleza, tá? De, de dedicação e de físico mesmo. Uhum. que Quando ele vai pra cima dos adversários na luta, meu, é um touro. Sim. É um touro. Não Exato. tem como não ter medo, entendeu? Tipo, a, a vibe que ele passou ali... De destruidor. Caraca, quem que fica no ringue contra um homem desse? <risos> não fica, tanto que não ficou.
1: Pois é.
0: E o, então, e o
1: é, o Mas, é, vamos lá. Eu acho que é, é justamente por ele estar tão imponente nesse filme que eu achei pouco dele, assim, sabe? Tipo assim, eu acho que ele, eles economizaram no que eles poderiam ter feito com o personagem do, do Jonathan meio sabe? Eu acho que ele é, ele é um cara que, pô, ele tem, ele tem uma presença foda. Ele tava assim, tipo, ele tem um carisma... Ele é sensacional, ele é muito carismático. Sim. Ele é um sim. ótimo ator. Então, quando você vê ele ali... Não que o Michael B. Jordan não seja, porque eu acho ele também foda pra caramba. Não, eu acho ele, que ele é maravilhoso ele vem, em todos sentidos. Sim, ele, 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 ele vem numa crescente ali. Eu acho que no como eu falei né no Creed 2, eu, eu para mim eu gosto acho que é o melhor filme da, da trilogia mas nesse filme ele ele tira realmente as muletas que ele tinha do Rock então assim Sim. o a, a franquia ela é muito pautada no que foi o Rock e tal então todo mundo quando quando se começou essa franquia falava ah, mas tipo né como que vai ser o, o Rock sem o Rock né então aí acabaram colocando o Rock ele, o, e aí dá uma sequência legal só que Ainda tem muito do, do passado do, do rock ali que sustenta o, os dois primeiros filmes. E nesse, é, o, o Michael B. Jordan ele tá sozinho. Ele tá ali com o personagem dele, ele tá dirigindo o filme, que eu acho que a direção é muito boa. Muito e, boa. assim, tem que, tem que fazer uma menção aqui, sem dúvida, naquela cena da, da luta ali do, dos dois, quando ela entra naquele cenário que é totalmente anime, né? Que ela Sim. faz. Né? Eu, 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 vamos isso, deixar para comentar isso, essa legal, sequência, uh -huh. porque. Essa sequência merece também um bloco só dela. Mas ele tá sensacional, assim. Tanto como ator, quanto na direção. Eu acho que ele tem um, um timing ali legal pra, pra... Tem algumas tomadas que ele fazia que eu dava pra você perceber ali. Que, tipo, é, tem a mão dele ali, sabe? O, a direção, uhum. você vê ele tentando É diferente imprimir. dos dois primeiros. Sim, ele tenta imprimir um estilo próprio algumas coisas. Então, isso, isso eu achei legal. E como ator, eu acho que ele tem evoluído cada vez mais. A Tessa Thompson, assim, eu acho ela maravilhosa Sabe? também. Foda sem, pra caramba. Sem...
0: Ela nem apareceu tanto nesse filme.
1: Não, é verdade. Ela é, Mas... ela é uma coadjuvante ali assim, um, um com pouco, um pouco tempo. Mas é muito foda, assim, com o tempo que ela aparece. E é. eu acho que um dos pontos legais é a participação da filhinha dele, né? Que eu Exato. acho que rouba muita atenção ali no filme.
0: Ah, o elenco todo é muito bom. O... Tanto que no Oscar, o Michael B. Jordan falou, né? Eles fazem uma brincadeirinha ali. E, e o Jonathan Majors pergunta... Ah, o que, que você fez para ter tanto sucesso no filme? E aí o Michael B. Jordan fala... Contratei você.
1: <risos> Ou
0: seja... <risos> eles sabem, é. entendeu? E aí tem a questão, para quem não assistiu... Que a, a esposa do, do Adonis, que é a, a Bianca, né? Feita pela Tessa... Ela tem problema auditivo Ela vai perdendo a audição com, com o tempo Ela é cantora e tal E ela desiste desse sonho uhum. Isso é um pouco trabalhado também no, Nesse outro filme Nesse último Sim. filme E a filha deles Que nasce no segundo filme Ela tem problema auditivo Que no caso dela não, é, Ela não escuta mesmo uhum. Não é igual da mãe dela ela nasceu realmente com problema de audição eu não sei o nome técnico pra isso mas é... sem audição é, ela,
1: ela, 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 é. ela nasceu surda ela é surda é. ali desde na, de nascença
0: né, filha deles. É. e a atriz, a Mila ela realmente é surda, ela realmente é deficiente auditiva uhum. e cara, que atriz meu Deus é bom, né? ela é muito boa ela é, ela é sensacional, ela é extremamente carismática Demais e, Pelo fato dela realmente ser deficiente auditiva é, Tem muitas cenas ali em libras Tem muitas cenas que eles não falam, obviamente, né? Só ficam ali no, nos gestos e tal E são cenas longas uhum. E isso não é comum
1: não, então, não eles
0: tiveram um, um cuidado ali com, com a, a minoria, vamos dizer assim, muito boa, muito bom, um cuidado muito bom, e que acrescentou para o filme. Em momento Sim. algum, você fica incomodado com aquilo, eles colocaram de um jeito tão maravilhoso, e a, a Mila, a atriz ela é maravilhosa, então assim, ela é extremamente carismática, a cena que ela dá um murrão na, na boca da menina na escola gente, o que eu é ria! É muito boa,
1: é muito boa, <risos> aquela cena sensacional é muito bom
0: ela é terrível maravilhosa, simpaticíssima é. nossa, merece o mundo e, e, e não só isso que eu percebi, ele também incluiu, por exemplo, latinos no filme, né, porque Exato. O, o o adversário ali do Damien ele é mexica, mexicano, né?
1: É, é mexicano,
0: mexicano. Ele é mexicano, então assim, tem um elenco com diversidade, eles se preocuparam com isso de uma forma bem legal, e também trouxeram de volta o, o Drago, né? O coitado isso. do Drago do segundo filme, gente. <risos> que ele não tem culpa de nada, a gente sabe, quem assistiu o segundo filme fala o, o bichinho é um coitado. É. Ele só, só se fudeu.
1: na mão do pai. É.
0: só se fudeu, não teve mãe e, 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 e ah, você vai ser um, um, um boxeador. Cara, eu é. só queria ter uma vida normal e tal, uma mãe. <risos> e aí eles trouxeram isso. Então, assim, o filme não é um filme longo, mas ele é muito bem amarrado.
1: Sim, sim Não
0: fica nenhum furo, eles conseguiram trazer coisas do passado ali pra juntar e tal. É, ainda falando do elenco, os atores que fazem eles mais jovens também, uhum. extremamente parecidos.
1: Sim, lembra, lembra bastante mesmo, do Adonis. Hum. Do Adonis, quando, a, quando abre o filme, eu achei que eles tinham meio que rejuvenescido ele ali a primeira, é. a primeira imagem. Eu falei assim, nossa... Rejuvenesceram o Michael B. Jordan, mas não, aí depois você vê que é um é, outro então, ator ali. E, tal. e é
0: aí legal. tem todo esse arco contando a história deles, né? Que é muito parecido com, com, com a questão dos animes, né? Mas isso eu vou falar um pouco depois que a gente vai entrar em roteiro, né? Ainda vamos continuar aqui falando do, do elenco, que, que é sensacional. A, a mãe dele não esperava. Hum... Não esperava que eu chorei. É,
1: a mãe dele é, é uma cena nossa, é, é. então essa cena do, inclusive assim né da, quando a mãe dele falece e depois a gente tem uma cena do velório é, foi uma, da, uma das cenas que assim que eu senti que tinha um lado um lado muito forte ali assim da direção, ele faz uma, uma câmera 360 ali em volta do Adonis, mostrando né, que ele tá meio perdido naquele momento e tal eu achei, eu achei muito legal, e assim é uma cena muito delicada, todo o, relacion, o relacionamento que ele teve com a mãe, porque é, né, no caso para quem assistiu lá o primeiro filme sabe que ele é um filho adotivo dela né porque uhum. ela ele, ele é fruto de um de um relacionamento extraconjugal do do Apolo então e ela acaba adotando ele e, e depois ele ele acaba né assumindo ali um é, tem tem ele adota ela também como mãe ali né e tal então ele ao invés dele ter aquela aquele rancor aquela coisa né dela por ela não ser a mãe biológica dele, que nada assim ele cria um laço, um vínculo ali com ela muito forte, e ela tem um papel importante né? nesse filme, a gente vê ali que ela tá ali junto com a, com a Bianca também, né? que ela dá, dá esse suporte pra família, e foi bem triste ali ver, ver, ver ela é, que saber né? Que ela, que ela ia falecer ali e tal e ela morre nesse filme, então
0: e o jeito é... que foi, né, o sim, sim.
1: é, é, é muito bonita a cena ali e é triste, realmente dá um, dá um nozinho na garganta, eu não, não cheguei a chorar, mas foi quase, confesso eu, que eu chorei quase, né. Chorei Aquela em vários
0: momentos. Eu chorei nesse momento e eu chorei no momento final.
1: Hum, sim. Eu
0: também.
1: É, eu, eu acho que tem, é, tem. Ele tem, ele traz uma carga dramática. Ele assim que. É, eu acho que eles poderiam, sei lá, tipo o lado, o lado da mãe, o lado familiar ali é, é, é muito forte e o lado o lado assim como esportista dele ali é, traz um sabe tipo uma, uma uma carga emocional que isso isso é legal de ver com com toda a saga do rock sabe que tipo que mostra que os caras têm um, um amor pelo esporte, uma coisa ali que, é, que, vai, que vai muito além do simples, tipo, ter, ter fama, ter dinheiro, porque a gente vê nesse filme que ele já tava bem, ele já tava, tipo Sim. ele tava num patamar que ele, foda-se se ele não quisesse mais lutar ali ele já tinha grana, ele, ele tava vivendo a vida dele ali, né, na, na aposentadoria é. e tal, mas essa, essa gana dos caras, né, por terem esse lance do, do esporte e tal, eu, eu acho legal. isso eu acho que representa bem, e é, e é legal de ver que eles estão mantendo esse espírito ainda do, do, de toda a franquia, né, do rock até hoje. Então, é, por mais que, assim, como, como eu disse, eu acho que eu tenho alguns problemas com esse filme na relação do roteiro, principalmente, né, nessa questão do, do amigo que volta e tal, que eu acho um pouco clichê e tal... É, no geral, eu, eu, eu acho que é um filme que... Ele honra muito do, do legado dos outros, né? Tanto da saga Creed mesmo, quanto do Rock. E ele traz um... Ele, ele mostra que, dá, que dá, dá pra você continuar fazendo esses filmes ali. Apesar de eu achar que pode ser que isso né, fique muito repetitivo. Daqui a um tempo, se continuarem... Sim. Insistindo, mas mesmo assim, eu acho que foi um, uma, uma bela adição ali assim, na, na franquia. E é um filme, é um filmaço, como você falou também. Concordo. É, então, nesse e sentido é, que é, é um difícil
0: filmaz. de você fazer uma sequência e essa sequência ir melhorando. É muito difícil disso sim, acontecer. Sim. Então, dá pra ver que isso foi feito com muito cuidado e com vontade, né? Porque eles conseguiram ali, não é à toa que a bilheteria. É, o Creed 3 já tá em 200 milhões o 2 é, fechou né em 214 e o 1 em 173 e tinha o Stallone
1: é então isso prova que, tipo, né o, o, por mais que o Stallone, ele venda né, os filmes dele ali, agora eles estão conseguindo, como eu falei, né, eles soltaram as moedas do Stallone e estão seguindo com as próprias é. pernas ali, né,
0: então e essa questão do dele adicionar essa essa peculiaridade dele, né esses gostos pessoais, o jeitinho o jeitinho, o jeitinho de é Jordan beleza. ser atraiu um público novo tanto que, por exemplo, a minha amiga, ela foi comigo, ela gostou muito, independente de de ter visto eles, né? Independente uhum. disso, ela gostou muito do filme. E não só ele, como eu percebi... As, tinha algumas pessoas do lado, é, meninos, né? Do lado, que eram nerdões de, de anime também. E eles foram para assistir por conta dessas cenas. Sei. Que viram na internet e tal. E eu escutava eles comentando e porque realmente não só isso como o, o próprio roteiro né que é essa questão de espera aí rapidinho tive que mudar aqui porque minha mãe quis participar da gravação <risos> <risos> e, e então assim essa questão do dos de não ter um mal absoluto, sabe? Uhum. De, por exemplo, ai, o vilão, ele é 100% vilão, que é o que acontece com o, o Drago, né? Que, Sim. além de tudo, ele era, era russo, né? Porque na uhum. época tinha essa coisa. Estados Unidos contra a Rússia. O mal tem que ser russo. E aí eles colocam é. o mal como muito, muito mal, sem redenção. E aí eles trouxeram essa, essa pegada diferente de, na verdade, ele não é de todo mal, tanto que eu passei o filme inteiro pensando assim, deixa o mocinho ganhar o título, gente cuidado né passou por tudo que ele passou ele merece o título, vamos deixar de ser egoísta <risos> deixa o moço com o título mas aí ele deu uma pelada, né
1: então vamos lá, deixa, deixa eu entrar aqui vai, deixa eu ser, deixa eu ser polêmico como eu disse, uhum. né, que esse, esse ponto é um dos pontos que, que me incomodou ali assim no filme porque, é, como eu falei, a minha, a, minha, a minha primeira percepção, assim, de que eles poderiam tentar trazer o Jonathan Majors ali como uma espécie de, tipo, de um substituto ou, sei lá, tipo, né, de, de algum... Uh, não sei, eles tendo, ele, que ele fosse uma espécie de um outro lutador ali, né, do, da academia dele. Eu, sei lá, passou isso foi eu devagando, mas enfim, quando saíram os primeiros trailers e tal a gente viu que ele ia ser uma, um amigo de infância que ia voltar, ia ter essa rivalidade e tal, eu falei, pô, legal mas é uma história que a gente já meio que conhece como você mesmo bem, bem lembrou é uma história também que a gente vê muito em animes, né, tipo assim, existe aqueles dois amigos de infância que se separam e de repente volta um ali Naruto que vira rival, exato entendeu, tipo, e aí volta o rival e aí os dois têm que se enfrentar, blá blá, blá. enfim, é, é, uma, é um clichê é, é esse, 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 esse ponto é um clichê o que, que eu acho que, além do clichê que me incomoda nesse, nesse filme em relação a isso, a forma como eles trabalham, o personagem do Damien ali, né, do, do Majors, ele, eu acho que ele tem uma, uma ruptura muito abrupta do cara que ele tava ali, assim, sendo legalzinho, sendo o cara que era que queria ali, a, né, tipo, a ajuda do amigo de infância e tal, não sei o quê, pra ele se tornar um grandíssimo filho da puta. Essa quebra. Essa... Foi,
0: foi bem, bem. Ela, ela que... é muito É, então.
1: Porque ele, ele é muito. Ele, é, ele vira um grande filha da puta ali com o Adonis. Só que a forma como é feito isso é muito abrupta. Depois você entende, tem ali um, uma reviravolta, né? É. Você descobre que ele tinha o cara ali que já tava lá. Né? Ele, ele meio que armou tudo aquilo, né? Pra, pra quebrar a mão do, do outro. Do adversário do, do lutador lá da, da academia do Adonis e tal. Mas é, eu acho que, sei lá eu queria, por exemplo, na minha cabeça, o que, que eu gostaria de ter visto ali, para talvez isso ficar um pouco mais suave, essa transição que a gente começasse a ver ele lutando gradativamente contra outros adversários e ele mostrando que ele tinha uma agressividade além do normal que ele fosse aumentando esse grau de agressividade dele, a ponto de a gente começar a duvidar um pouco desse cara e deixar meio dúbio, sabe, se esse cara realmente era, era bonzinho ou se esse cara tinha um lado mais obscuro nele ali, entendeu? Então, é, eu senti um pouco de falta disso. Tipo, ele já pegar e já ir direto na luta pro título e tal, não sei o que, eu falei, cara, ou a própria Donis no filme fala assim, não, isso é meio que impossível, eu não consigo fazer isso. E aí, do nada, ah, não, beleza, não tem como e tá, tal, vou colocar ele pra lutar. Eu falo, pô, por que que não, assim, poderiam ter colocado ele tentando ali, luta com um, luta com outro, mostra ele sendo, tipo assim, um cara foda que começa a despertar atenção ali. Então, eu achei que poderiam ter trabalhado um pouquinho melhor esse lado, pra na hora que fosse ter essa ruptura dele, dele ter essa mudança de personalidade, que a gente vê que o negócio sobe, a fama sobe a cabeça, ele realmente conseguiu ser campeão e tal, e agora ele tá no, no topo. E aí ele começa a ser todo arrogante, né? A ponto de é, dar, dar, dar lá na cara do, do Creed depois. Eu acho que isso teria sido, pra mim, tá? Eu teria absorvido de uma forma mais é, tranquila. Então... Esse foi um dos principais problemas pra mim, ali, com o filme. Sem contar que eu acho que, nesse sentido, faltou mais coisas do Major, entendeu? Eu queria ter visto ele lutando mais, eu queria ter visto ele... Ah, ringue, isso ele eu em também ação, queria, entendeu? é. Eu queria, eu por exemplo...
0: Que ter mais lutas dele.
1: É, ele, ele, ele esmurrando os caras ali, tipo assim, nocauteando mais os caras e tal, não sei o que Mostrando que ele ficou muito tempo na, na preso ali, que ele era uma, realmente uma, uma besta enjaulada que tava se libertando, entendeu? Então a gente acaba vendo ele em duas lutas só, que é a luta que ele faz contra o, o cara lá naquele. Né, nocauteia e tal, quase mata o, o outro cara da, da academia dos Adonis. E depois a gente vê ele contra o próprio Adonis, né? Então, apesar de ter também a sequência de, de treinamento ali e tal, mas uh, eu queria ter visto mais do, do personagem dele em ação ali, entendeu?
0: É, realmente quando eu vi, assim, nos trailers eu achei que ia ter mais lutas dele achei é. que ele ia ter pelo menos é que eu não sei muito como funciona no, no box, isso, mas tipo, que ia aparecer pelo menos umas três lutas dele sem ser a, a final uhum. aí eu não sei se eles optaram às vezes tinha, né, e eles optaram a, pra fazer um filme mais curto não sei, aqui já são vozes da minha cabeça mesmo Sim. se eles optaram ou não, mas realmente eu queria ver ele lutando mais
1: é, porque eu acho que você construiria melhor o background dele assim. A gente a gente sabe da história do passado, e tal, não sei o quê, mas a gente que eu, eu queria ter visto ele na ascensão ele construindo aquele cara que ele que ele tá ali agora, que ele tá tipo assim, tá cego pela pelo pelo objetivo dele e que assim, outra coisa que eu achei que poderia ter feito, seria ele ter é que, pô, ia acabar repetindo de novo a trama lá do Rock 4, que é, tipo assim, se ele mata alguém ali no ringue, né? Tipo, ele é. Ele faria morrer. Ou, na luta lá com o eu falei, esse cara já era, esse cara vai morrer. Mas não, não morreu. Eu achei, achei que eles poderiam ter tido essa coragem de matar, e colocando ele pra matar. Só que aí também tem outras implicações que aí pro universo, sei lá, né? Tipo, ah, o cara não vai ser preso por isso, não sei, então. Mas enfim, é. eu acho que o... No geral, o personagem dele que é um personagem que tem assim, um background bem estabelecido, que, que tem uma motivação bem estabelecida, eu só achei que, que faltou essa, esse espaço de construção dele ali, mostrando esse desenvolvimento dele nesse, nesse auge, até ele chegar no auge dele, para mostrar depois que na hora que ele tem a, a derrota pro Creed no final, você, você vê que o cara desmonta, porque assim... Pra mim, do, da onde ele tá pro, pro final ali, meio que você não sente uma diferença tão grande de assim, ele tá redimido e tal, não sei o que. Sei lá, é, então. Ser... No final
0: o que, do... que eu senti? Se eu não senti nem que foi questão, questão de redenção, é, que, tanto que foi a cena que eu, que eu chorei. É, sabe quando você. O que eu senti? Ele só queria que o Adonis pedisse perdão pra ele. Na verdade, ele nem é. queria o título é. e não queria nada. Porque a história dos dois ali... O Adonis também foi bem cuzão com ele. Foi Sim. bem cuzão. Sim, concordo. É, depois a gente vê que, tipo... Eles eram amigos. Irmãos, na verdade, se parar pra pensar. Uhum. E, e aí o, o, o Damian vai defender o Adonis. Só que ele já tinha passagem pela polícia. E ele acaba preso. Eles não, não, não falam muito bem... Porque ele comenta que foi estendida a... a sentença dele, né? 18 anos só por estar tá segurando uma arma, eu achei muito. Não sei. É, mas não sei então como isso, isso,
1: lá. isso eu achei legal. Isso eu achei legal porque eles colocam essas pequenas pinceladas, assim, que não ficam tão evidentes, mas eu acho que são críticas sociais, principalmente em relação ao racismo é. nesse ponto, né? Porque o cara pegar 18 anos por, por ele tá estar segurando legado, uma
0: arma porra, é, tipo, ali, nem fez assim,
1: nada ele não tinha feito nada ele não tava ali ele não agrediu ele não atirou ele não fez nada e tipo é, é, é enfim para mim ficou muito claro que se tratava de um de um, de um contexto ali de uma crítica é, principalmente né, nessa questão do racismo então é, é isso e bem eu, levinha eu...
0: mais mais sim
1: foi foi uma coisa tipo que passa uhum. ali se você não não tiver atento a esses... quando ele fala né porque ele fala ah, porque a minha minha sentença foi prorrogada e tal não sei o que então, a gente não sabe também se dentro da cadeia ele teve exato. casos ali de continuar brigando, de continuar, sei lá, né? Um comportamento tá ele... ruim, né? Isso, exatamente. Ele disse que ele continuou no shape durante os 18 anos, se manteve ativo e provavelmente treinando, lutando boxe, né? então Sim, ou brigando. Ou brigando, exato.
0: <risos> e aí, o que mais magoou ali na, na questão é que o Adonis fugiu. Isso. E, tipo... Na verdade, o Damien tinha ido defender ele. Aí ele veio a polícia, fugiu. O que seria, assim, compreensível, né? Porque ele também era uma criança. Sim. Ele ficou com medo. Só que o, que o que foi pior de tudo isso é que ele não foi atrás do Damien em momento nenhum. Ele literalmente abandonou o Damien na cadeia. É. Então, imagina a ferida que estava ali no Damien. O ressentimento dele. Uma ferida assim. muito grande. Então, na verdade, ele é, o que, que eu senti... No, ele queria, sim, o um cinturão por motivos de de querer, né? Porque era um sonho dele, ele era um prodígio. Mas principalmente porque ele queria ali cutucar o, o, o Adonis, né? Que foi o que ele fez. Ele ganhou uhum. o cinturão e deu um murrão na boca dele. E, e tipo... E aí, vai embora, é O que você faz melhor e tal... E no final, eles né, acabam ali tendo essa conversa bem legal e, em que o, o Adonis pede perdão pro Daniel. Ou é. seja, os dois se perdoam, né? Porque o, o Adonis também tava muito magoado com ele mesmo. Né? Além Isso. de tudo, ele tava magoado com ele mesmo. E, e aí eles conseguem se perdoar. Uhum. foi uma coisa diferente porque você não espera justamente essa carga dr dramática <risos> <risos> em, em um filme clichê, né? Mas ele, eles conseguiram ali colocar é, o clichê aqui bem feito, vamos dizer assim.
1: Uhum. É, o, esse ponto eu acho que, né, o que o que se destaca é que a gente vê que não é o que, o, o herói no caso, né, no, no personagem principal ali, ele também tem a, os defeitos ele também tem os seus problemas sim. e ele precisou é, ele precisou primeiro se reconciliar com ele mesmo para ele conseguir é, depois lutar e fazer e voltar ao, ao auge né então eu acho que é. a gente vê que não era só uma questão é, física ele sim ele tinha uma questão emocional que ele precisava né se se curar e melhorar né amadurecer ali e tal para ele para ele re realmente superar aquilo, porque ele se culpava, mas ele não tinha coragem de poder chegar no, no amigo, pedir perdão. Então, assim, é, ele tinha uma ferida aberta que ele precisou é, cicatrizar antes de, de conseguir voltar né, o, ao topo ali a ser campeão. Né? Então, de, de novo, eu acho que isso ele só, só ganharia se a gente tivesse visto, assim, né? O filme só ganharia, ele ganharia mais coisas, né? Tipo, mais relevância nesse sentido pros personagens. Se o, se o, o personagem do Major tivesse tido mais tempo para ser desenvolvido, para ter mostrado um pouco mais, porque a gente ia acompanhar do outro lado o Adonis talvez remoendo meio que uma inveja de ver o cara tá ali crescendo, de... E ali, ao mesmo tempo, com essa culpa que ele tinha, entendeu? Então eu acho que, é... sei lá, eu fiquei com esse sentimento ali de que poderia ter tido um pouquinho mais de coisas ali em alguns momentos, principalmente né, em relação ao personagem do Damien Mas eu acho que isso também não apaga todos os méritos, como a gente falou, né? Eu acho que tem um... É, é... Cara, é eu acho que é... é um blockbuster, assim, que te prende, porque tem umas cenas muito legais de ação e ao mesmo tempo é isso que a gente comentou aqui agora ele tem alguma ele consegue ser sutil com algumas pitadas de é, inclusão como a gente falou da filha dele Sim. que é surda ele consegue trazer alguma carga ali também de contexto né de crítica social que eu acho que vale a pena ser citado também, porque é importante, né? Sim. E, o, e, o, e o lance também do, da relação dos dois, de, de mágoas e tal, como a gente fica se, se remoendo. Então, assim, eu acho que ele tem várias camadas interessantes nesse filme, nesse tipo de mensagem que a gente pode é, tirar, tirar como lição, né? No final das contas desse
0: filme. É, e aí, é, falando tudo de carga dramática, da relação entre os dois, a gente pode entrar na cena da luta final. Nossa. E tudo isso, tudo isso trouxe para aquele momento que foi um momento assim que eu não esperava, muito diferente, muito uhum. diferente, que foi total, total influência e, e baseado em animes. Sim. Que é no meio do ringue, né? Aliás, ele faz um volta a treinar, né? Porque afinal, o Jonathan Majors, como eu disse, um touro desenfreado, não há companhia daquele aquele homem <risos> e além de tudo, né, como ele volta a treinar, além de treinar o físico, ele tem que treinar o mental, o psicológico exato, porque o treinador fala pra ele ali em vários momentos é, você tem que esquecer o, o, o vínculo de vocês o passado de vocês, você tem que parar de respeitar ele porque ele respeitava ele como um irmão mais velho uhum então, assim, ele não queria brigar com ele, não queria lutar com ele, né, de verdade. Ele não queria isso. Então, mais do que... Do que... Me perdi no meu raciocínio. Acredito? <risos> mais do que o físico... Voltei. Ah, tá. é. Mais Precisava do que o da... físico, eles colocaram ali a carga psicológica. E aí a gente entra na cena final que eles construíram para esse momento que eu achei, assim, maravilhosa clichêzona, animezona e muito é, boasão
1: não, essa cena, é, ela é espetacular, ali, é, tipo é total o que você imagina, assim, tipo, sei lá na, na hora, o que, que me veio na cabeça ali. acho que eu pensei muito é, em Dragon Ball não sei porque, assim, eu acho que pelo, pelo fato de que a gente via, é, sei lá, parecia que eles estavam lutando numa, eles literalmente eles são transportados para uma outra dimensão ali, né? Eles se fecham naquele mundinho deles ali e tá lutando. E isso me lembrou, tipo, um pouco de Dragon Ball. Acho que pelo pelo pela velocidade que a gente vê de dos golpes em Dragon Ball, a gente não sabe realmente como os caras estão lutando ali. Sei lá, não sei, eu tô divagando aqui tem mas tem alguns uma...
0: closes também que eles dão assim no olhar. Que ah, é puro sim. aquilo. Sim, e aí sim, eles, eles tipo o, tudo em volta some né? desce aquela a grade da cadeia Isso. e tipo são coisas que não precisam ser ditas, mas a gente entendeu todo o contexto do rolê ali no meio da luta e deixou de ser somente box ali uhum. é... realmente eles conseguiram inserir coisas muito cinematográficas numa luta de box sim tanto que eu assisti muito por conta disso, né? Que eles estavam falando muito bem dessa, dessa, dessa luta final. Além dos closes no olhar, tinha detalhes, assim, de, de rivalidade que eles colocavam. É, o golpe, não um golpe final, mas um dos golpes que ele dá na barriga e que, tipo, ele estufa, assim, hum. é, 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 tem um, uma imagem desse golpe e de uma luta do do Goku com o Vegeta.
1: Igualzinho. Ah, sim.
0: Igualzinho igualzinho. Então assim, ele pegou realmente referências que, que tocaram o nosso coração e colocaram ali uma coisa atual para uma saga tão antiga é... e clássica, né?
1: Não, é, essa cena, essa cena ali é, tipo, ela realmente ela quebra porque de novo, né? Fazer o clichê e tal, não sei o quê. Isso, se a gente tivesse só mais uma luta... Se a gente tivesse ali, né? Que, ah, ele tá vendo ali o cara, o cara ganhar e tal, não sei o quê. O cara tá pra ganhar dele, ele vai lá, vai cair, vai voltar e vai, vai ser, tipo, né? E vai conseguir virar a luta. Isso a gente já viu em todos os outros Sim, filmes, né? em todos. Né? Então, é, ele, ele conseguiu dar um ar diferente nesse ponto. Que é que o embate deles... É, mostra que o que vai além do que tá no ringue literalmente, então assim, eles Sim. são transportados, eles estão lutando no mundo próprio deles então assim, acontece como você disse né, desce as grades, então tem as outras coisas que envolvem todo aquele, aquele lance da luta deles e o mais impressionante é que a gente vê por isso que eu acho que me remeteu muito a Dragon Ball a, a Dragon Ball porque naquele momento em que eles estão lutando você não sabe quanto tempo tá se passando e aí de repente quando, quando corta e volta pro mundo real o, alguém, acho que o narrador da luta fala, é, estamos aí no 12 segundo round isso então caralho, fiquei... os que? caras estão lutando todo esse tempo, sabe, e é muito foda estão quebrados, isso é foda. que é
0: justamente aquela coisa de anime, né, 375 Exato. mil episódios aí tá lá Luffyzinho arrebentado Assim, já, oh, arrebentado, não desiste. não desiste. Mas ele sim, levanta sim. ali no último. No último fôlego que ele tira do âmbago dele. Isso. E vence a luta. Foi exatamente Superfunda, isso que, é. eles, que eles passaram ali.
1: É, não, é, essa, luta, essa, essa luta é sensacional. Eu acho que do, de todo o contexto, acho que de toda a saga do rock, sem dúvida, a luta eu acho que ela tá. É, num top 3, assim, de lutas de toda a saga acho que, pra mim, acho que a luta com o Drago ainda consegue ser a do no caso do Rock 4, acho que é muito foda ali, a do Rock 1 eu gosto muito, mas eu acho que a do Creed essa do Creed 3, ela entra num, num top 3 ali, fácil, assim, que é muito foda essa luta dos dois, muito, muito boa é,
0: então, e merece ser relembrado, né porque Sim. você conseguir pegar um clássico e não estragar você tem que trabalhar muito bem Exato. Fazer um ótimo trabalho. Sim. Então, o Michael B. Jordan, ali junto com todo, toda a equipe, conseguiu isso. Que não é fácil. A gente viu inúmeras vezes quantas trilogias eles tentaram trazer de volta e não rola. Mas esse aí ele conseguiu dar uma, uma repaginada no rolê, trazer um público novo sem perder sem Com certeza.
1: Senso. Com certeza. Eu acho que a, a franquia, assim. Eu, eu tenho um pouco de, de medo do que, do que vai se tornar, né? Porque eu acho que, de novo, né? Começa é... a, a fazer muita grana e tal. Aí começa a ficar muito repetitivo. Eu acho que, de novo, né? Eu tenho esses meus problemas. Porque eu acho que já cai num, num clichê de algumas coisas ali e tal. É, o, o lance do cara estar tá aposentado e voltar e tal. Não sei o aqui também a gente já viu com o Rock, aí Agora a gente viu com a Adonis de novo, né? Eu não sei. Me pareceu que eles estão querendo... Talvez empurrar a filha dele como um É, foi É, que eu
0: entendi.
1: Ia ser muito legal é muito... de ver.
0: Sim, seria, não, aí... mas daí teria que tempo. Ela é muito nova, muito né? Tempo, é.
1: É... é, exato. Ela é muito nova ainda, não ser que eles fossem trocar atriz e tal, né? E fazer outra coisa, mas ia ser legal de ver uma, uma atleta, né? Tipo, que tem deficiência e tal, e Sim. conseguir se provar ali. Então eu senti que eles tentaram, em alguns momentos, deixar essa ponta meio que em aberta ali, né? Deixar essa ponta solta para quem sabe no futuro. É, não sei o quanto que a gente pode ver mais de Creed, porque, de novo, eu acho que é, vai ficar muito repetitivo se a gente vê ele de novo na aposentadoria, e volta, e vai, e volta, então... E ele como treinador, eu acho que ele é muito novo pra isso ainda, né? Não sei se ele tem a é, sabedoria suficiente. É, não
0: como deu pra perceber que ele, ele fica mais ali no, no administrativo, né?
1: Exatamente. Do do esporte,
0: Eu não sei não, como, é... como chama isso, mas ele é um empresário,
1: empresário. Isso, ele não ele não ele não tem, eu não vejo o Creed ele como papel de coach, como foi o pai dele, porque não. o pai dele, só para te contextualizar, o que que acontece, né, no 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 Rock 3, é, no Rock 3, quando o Rock perde o treinador dele, o Creed que ele já tinha vencido no no Rock 2, né, ele tinha ele tinha ele vence no Rock 1. Ele tem a revanche no Rock 2. E aí, no Rock 3, o, o Rock é desafiado por um cara lá e tal. E o Rock tem o treinador que morre. E aí, quem treina ele é o Apolo, né? Que é o pai, o, o pai do, hum. do, do Então, eles têm... E aí, tem todo o lance do, do bromance ali, que tem aquela cena clássica do Rock na praia, se abraçando com o Apollo e tal, né? Que, que inclusive, é o, o... Esqueci o nome do cara agora, do ator. Que é o cara que faz o Mandaloriano lá, o Carl's Weather, né? Que é o...
0: Ah, Weather, é ele? Aí.
1: É, que é o cara lá da... Da o cidade vilão, lá né? que aparece. Não, ah, o que agora ele
0: é... Imper... Ele... Não, não é imperador.
1: É o cara e que tu? tá mandando naquela primeira cidade. É. Naquela cidade do primeiro episódio uhum. do mundo agora. aqui. É o, é, o, é o cara que faz o Creed. É o cara que faz o Creed. É o, é o pai do, do Adonis, né? Então é o Apolo lá. Mas enfim, assim, então eu acho que, de novo, aí eu... Poderia, né? O Adonis voltar como treinador e tal, não sei o quê. Por isso que eu achei que a princípio, né? Talvez isso que tinha ficado na minha cabeça. Eles tentarem trazer o Jonathan Majors ali poderia, tipo, sinalizar alguma outra coisa e tentar fazer algum outro spin-off, né? Com outro lutador e tal. É. Mas, não sei. Acho que a, a franquia é... se acabar aqui, se encerrar aqui, eu acho que ela tá muito bem encerrada. Bem. Vai encerrar muito bem. Se tiver um outro filme, eu fico um pouco com receio do que, que eles podem fazer. Mas vamos ver, né? O Bid Jordan provou que ele é um bom diretor. Então, Sim. assim, só falta um roteiro bom, assim, de novo. Acho que o roteiro peca, mas ainda assim continua a ser bem consistente, né? Então, vamos ver o que, que vão trazer aí pro futuro.
0: É isso, então, galera. É, o filme é um filme muito bom, na minha opinião. É um clichêzinho ali gostoso de assistir em todos os sentidos, se é que vocês me entendem. <risos> Porque, olha, benza a Deus, né? <risos> Michael olha. Jordan e, e Jonathan Majors, obrigado por todos os momentos de tela de vocês. <risos> Nós, da nação humana, agradecemos por tudo isso. <risos> e... Mas enfim, mais do que isso, é um filme muito legal, principalmente pra quem gosta de, de luta. Eu gosto de luta, eu amo luta, qualquer tipo de luta. Então assim, é muito bom, é um filme muito bom. Não é um filme de Oscar, blá blá blá, blá mas é um entretenimento gostoso, é um entretenimento maneiro. É um negócio legal. você fala, valeu meu ingresso, entendeu? Sim. Que é isso que importa, ultimamente tem uns que tem prometido e não tem entregado nada.
1: <risos> mas olha, aquela cena do, da luta final dos dois, se tivesse um Oscar pra melhor sequência de filme, de ação, é. alguma coisa assim aquela cena entraria, porque eu acho que ela, ela merece, eu acho que ela é uma das cenas que a gente pode é, eu acho que até seguramente falar que vai entrar ali como um, uns marcos no cinema assim, eu acho que ela é uma cena muito icônica. Ela vai ficar, ela, ela, tem e é ser... é Exato, pra... ela tem tudo pra diferente. É diferente. Exato, para ela tem tudo para poder marcar. Eu acho que principalmente dentro da, da, da saga do, do do Creed com certeza e dentro da saga todo, toda de Rock, eu acho que ela é uma cena muito icônica porque a luta, essa luta final ali é legal. E assim, eu no. Eu queria só fazer uns comentários aqui que eu achei muito foda eu, eu sempre gostei. Acho que desde o Creed 2. É, acho que foi no Creed 2 que tem uma entrada sensacional com uma música lá que é animal. Mas as, as entradas desse Creed no.
0: Ah, no... é verdade! Foram
1: muito boas, as entradas dos Ainda lutadores bem que são. Sensacionais. Eu
0: pensei nisso durante o episódio e esqueci, mas as entradas. Foram. Meu Deus, gente! Muito legal!
1: A do mexicano, entrando com a camastra uhum. de, de tigre ali. Cara, foi muito bom. Foi muito maravilhoso. Bom.
0: E aí, a primeira entrada do, do Damon é toda tímida. Não Isso. tinha nada ali. Pro Ela Galera,
1: vaiano, ele e tal. Uhum.
0: Aí é, veio a bom. segunda toda pomposa. Mas o Creed ali com a esposa dele cantando. Gente, maravilhoso. E aí, eles ainda usaram aquela questão da... da do Ying Yang, você percebeu? Porque um tava vestido de branco, todo de branco, ah, e outro todo sim, de preto. Sim, sim. E o calção do Demian ainda era um calção-saia, um negócio diferenciado ali, ético. Maravilhoso. Tinha Detais, as coisas da assim, África e tal, né? isso, detalhes assim, que, que, que acrescentaram demais. Uhum.
1: É, não, eu acho que é, é rico nesse sentido, é muito rico mesmo. Esse lance do calção é verdade, eu não tinha reparado nisso. Agora que você falou, me veio na memória aqui, e é, ele, ele luta o calção todo branco e tal. É muito
0: foda, É, é muito tem toda uma questão, tem um, uma cena, assim, que eles colocam lado a lado os dois, e aí tá o, o, o Creed todo de branco, ele vestido todo de preto. Hum. Aí eles, eles brincam com isso do bem e o mal, em Yang, que eles Sim. completam e tal. Então, assim, detalhezinhos caprichosos que aquecem o coração de quem tá assistindo.
1: Tem, tem uma cena também, que eu lembrei agora que você comentou, que é uma cena que ele vai no, no vestiário falar... Acho que antes da primeira luta do, do Damien. Que ele chega lá, e aí o, o, o Adonis sai do, do vestiário e aí tá a parede no meio, fica um de cada lado e ali uhum. meio que você vê, tipo, a barreira entre os dois, é muito... Fo... Isso é coisa que, tipo, pô, outra... Quer ver? Uma outra cena icônica pra mim que faz muito isso é Breaking Bad, não sei se você assistiu, mas não, no, final da, no final de Breaking Bad tem uma cena muito, muito marcante que, que também é isso, que tem o, o Walter conversando com a Skyler e aí, conforme eles estão conversando ali e tal, não sei o quê o, a câmera consegue virar e aí a câmera foca, tipo, num, num plano onde tá os dois e tem meio que uma parede sinalizando que existe uma barreira entre os dois uhum. então isso foi, isso foi muito foda assim, esses, esses sinais esses signos, né, tipo, né que a gente vê, vê ao longo do filme isso, só, isso é legal e mostra que de novo, né, você mesmo citou que tem um capricho tem um esmero nessa, nessa questão ali e é mérito da direção, né então, pô, o menino B. Jordan aí tá mandando bem saço, assim, curti esses detalhes muito aí são muito bons
0: mesmo Parabéns, querido mozão da nação. É <risos> isso aí. Um dos mozões do, do universo. Michael é. Jordan. Então é isso. Rendeu bastante, para vocês terem ideia como rendeu aí essa conversa para falar de Creed 3. E para finalizar, quero que você é, diga aí sua opinião e dê as suas estrelas.
1: Tá, vamos lá então, de novo. né? Vou recapitular aqui esses pontos. Como eu falei, eu acho que... É me incomodou um pouco, né, essa questão do clichê, eu acho que cai, caiu em algumas coisas ali. Ah, eu acho que o Jonathan Majors ele faz isso com a gente, a gente quer ver mais ele em tela, a gente quer que o cara, ele esteja ali, assim, tipo, ganhando todo o espaço que ele merece no filme, então eu queria ter visto mais dele, queria ter visto mais do personagem dele lutando e tal, fazendo assim, tendo uma, um, um espaço de desenvolvimento melhor dentro do filme, mas eu acho que é, não apaga em nada ali o que o filme consegue fazer, é um baita de um filme, assim, eu acho que é um filmaço que a gente tem é, na franquia ainda acho que ele fica um pouco abaixo dos dois primeiros, prefiro o 2 e o 1, um, como eu falei, eu acho Nossa, que até o 1, um... eu gosto, eu gosto do primeiro, mas é, então mas eu acho que tem muito da questão da nostalgia do rock, pode ser porque o Rock tá presente ali, mas eu não sei, o 2, é, eu, tenho, eu tenho um que com aquela cena da, do treinamento dele, que eu acho muito foda, aquele treinamento do 2 que ele faz, que é no deserto, e eu acho, a música do 2, eu, eu acho sensacional, eu, eu não sei, eu ainda acho assim, eu acho que o 1 um e o 3, eles estão pau a pau, acho que eles, sabe, dividem ali o mesmo lugar, mas se fosse pra eu colocar mesmo ali num, num ranking, eu colocaria 2, 1, 3, mas eu ainda acho que é um, um baita de um filme, então... Eu dou para este filme, né, para Creed 3, quatro estrelas. Acho que é um, é um filmaço, tem muitas qualidades. Como a gente falou, elogiou ali a direção, é, é sensacional. Os atores estão, sabe, magníficos aí, o que a gente vê. E, e muito pelo, pe, pe, pela luta final ali, pela luta do final dos dois, aquela coisa ali, aquela batalha mesmo que a gente vê. Eu acho que ganha muito ponto, é um, é um filmaço. Então, quatro, quatro estrelas aí para Creed.
0: É, eu, no caso, vou, vou dar quatro estrelas também. Se não, quatro estrelas e meia. O podcast queixar, meu, eu dou quantas estrelas eu quiser. <risos> não sei. Porque... porque eu realmente gostei muito desse filme. Eu gostei muito porque ele consegue colocar uma carga dramática, passar lições de vida. Que isso também é uma coisa que os filmes e que a arte, né, tem que fazer, que é nos ensinar e, e, e passar uma mensagem. Eles, além de tudo, conseguem passar uma mensagem muito boa. Não é só porrada, entendeu? Eles conseguem passar uma mensagem muito boa ali de, de perdão, de recomeço que tá todo mundo fudido psicologicamente, entendeu? E eles também não escapam disso. E aí eles conseguem, uhum. além de tudo, passar essa mensagem. Então, pra mim, é, essa, esse meio final aí que eu dei é pro físico do, do Jonathan Majors, que merece. Merece, além de tudo, existe o físico do Jonathan Majors. Ai, Aline, não, 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 gente, vocês não estão entendendo. Se você não viu ele É sério, ele parece um touro indo pra cima do, de alguém ali. E eles zoam ele, né? Ah, tiozão, não sei o quê. É... Tiozão, na hora que ele tira a camisa, fica todo mundo assim. Uh! Meu é verdade.
1: Deus. Os caras <risos> ficam pegando no pé dele pela questão da idade e tal, não sei o quê. Mas, pô, se o Rock lutou lá com quase 50 anos no Rock 6, o que, que são esses caras lutando aí com 30 anos? Pô, não dá, né? É, pô, é muito foda, muito foda. mas É sério. Acho que o... o... O, o Majors, ele tá se estabelecendo como um cara, assim, que se fosse hoje talvez ele se fosse ele tivesse, digamos, né deixa eu corrigir a minha, minha frase, mas se fosse o, o Majors nos anos 80, ele com certeza ele iria entrar na, na categoria dos brucutus ali, eu acho, porque ele é. tem tudo pra, pra ser aqueles caras, tipo, no nível do que era o Stallone, o Schwarzenegger uhum. ele, ele é um Sim. cara gigantesco um cara gigante. Um pouco... só que com a diferença de que ele sabe atuar bem, né
0: é muito bem, nossa misericórdia, ele é muito bom é, eu lembrei aqui de um comentário do, do, desses dois meninos que estavam sentados do nosso lado, que na hora que apareceu o Jonathan Majors, eles falavam assim, olha a cara de chorão dele ele consegue <risos> ter uma cara de fofinho ao mesmo tempo que ele é gigante Sim. e ele tem uma cara de fofinho, assim, ai que raiva ele é muito simpático, é a mesma coisa que aconteceu com o Kang, ele engana Sim. a gente, entendeu? ele é carismático ele
1: demais, cara, é. eu, a primeira cena que tem dele, quando o Creed sai ali da, da academia, eu acho que ele vê lá ele encostado no carro, e aí ele pega e fala assim... Ele fala, o que você tá, tá, tá fazendo aqui e tal, não sei o que. Ele vira pro Adonis e fala, por quê? Você quer um autógrafo? Tipo, uhum. Ele tem um jeito meio debochado e tal, não sei o que. Cara, eu não sei, ele, muito é, ele é muito bom. foda. Ele é muito, muito carismático, eu gosto muito dele.
0: E não sei o que, que teremos aí pelo futuro, porque se eu não me engano eles confirmaram que Creed 4... Ah, ou alguma coisa, eu vi um rumorzinho aí, não confirmei mas eu vi um rumor de que vai ter ou Creed 4 ou um spin-off, alguma é, coisa vai ter. Eu lembro que
1: depois do Creed 2, eles começaram a ventilar muito um boato de que talvez ia ter um spin-off do Drago que ia hum. ter um spin-off do Drago e tal, não sei o que, eu falei cara não, será que vale a pena? não sei, por...
0: é talvez uma sériezinha, assim alguma coisa... Ah. É, ó, tá confirmado mesmo, ó. Creed 4 é uma certeza que mais spin-offs de Creed também podem estar em planos.
1: Então, aí eu já acho, sei lá... Exagero, já acho que você, é. é. Já acho exagero, porque aí você espremer tanto, tanto, tanto ali que não...
0: É, não acaba sei, não acontecendo sei. igual a Marvel.
1: É, porque, pô o cara assim, se eles não, de novo se eles não tivessem optado por essa decisão de colocar ele indo para uma é, pra uma aposentadoria e voltando tivesse colocado ele ali, sei lá, ainda nativa, lutando, vendo que o cara tava, tava chegando ali no, no encalço dele sabe, e ameaçando o, o local dele de campeão do mundo e tal, acho que ainda caberia, porque essa história do cara que tá na aposentadoria, volta sabe, isso, pô, fazer de novo sei lá no final desse filme, eu acho que fica bem claro que ele quer é, curtir a família dele agora, ele tá lá, né, tem uma cena, lá, a, cena do, a cena final deles todos no ringue ali, né, brincando é muito boquinha, ele, uh -huh. ele com a filhinha dele brincando ali, é muito bonitinho, então assim sei lá, me pareceu que faria muito mais sentido eles continuarem com a filha dele, mas a gente já falou, né os casos aí, tipo, é. ia passar muito tempo e tal, a atriz não é ainda é muito nova, então não sei, então acho que
0: Putz, eu... é, também não Vou sei ver. o que eles vão inventar não.
1: Assistirei se sair no cinema? Assistirei. Talvez
0: vamos ver os trailers Vendendo é. <risos> se o trailer empolgar igual esse último eu assistirei com certeza
1: só não me façam o favor de trazer assim, puta, isso é acho que faltou comentar ao longo do nosso bate-papo, que é que a gente não tem o rock, a gente falou que não tem o rock mas existe uma treta do, dali, falando que o Rock né, tipo, teria tretado, né, o Stallone teria tretado ali com eles. Ah, ele gosta, e... né? é, Mas ele é produtor, ele é produtor do filme e tal, não sei o quê. Mas o que eu não quero, o que eu não gostaria é que eles trouxessem o Rock pra poder matar o Rock. Espero que não, que isso não... Acho que a gente não precisa ver o Rock morrer em cena ali, assim, sabe? A gente ah, o Rock é um ato... o Rock é um personagem que, por mais que você tenha seus problemas porque o Stallone te processou, eu é acho que eu... eu tenho problemas particulares com ele. O, é, os seus problemas são particulares com o Rock aí, mas eu acho que o Rock é, não merece. Acho que o personagem não precisa, não precisa disso. Então Estabeleceram o Adonis, o Creed tá indo bem... Beleza, esqueceram o Rock, deixa o Rock lá, não tragam ele pra É, matar. deixa
0: do jeito que tá, tá, tá bom. E, e como a gente já falou, encerrou, se encerrar, encerrou muito bem. Exatamente. E é isso. E falando em encerrar, antes da gente encerrar, passa aí as redes sociais, seus projetos que, você, que a gente tá tentando ali espremer.
1: <risos> pois é. Bom, é... Eu devo estar voltando aí com o Engrenagem Cash. Nos próximos dias deve sair aí episódio novo do Engrenagem Cash. Nós falamos aí com a presença da Dona Pilon sobre The Last of Us e a gente deve voltar aí para fazer mais coisas. Talvez aí volte também com o não passa nem Wi-Fi. Estou aí amadurecendo a ideia, quem sabe. E aí se vocês quiserem seguir, procurem lá por Engrenagem Cash no Spotify. Ou não passa nem Wi-Fi também está lá no Spotify. E você também encontra tanto no Instagram, no Twitter aí, por Engrenagem Cast ou não passa nem a pé. procura lá, segue lá. E se quiser me seguir aí também, eu tenho @sandro_de_paulo pode seguir lá também, pode mandar mensagem, vamos bater um papo. E é isso, espero continuar produzindo aí também os podcasts, né, com uma certa, vamos ver aí, né? Tô um pouco de preguiça às vezes e tal, mas a gente vai, assim que, que der, tem tempinho a gente produz aí e volta a publicar os episódios aí. Então procurem lá, se quiserem escutar um pouquinho mais também.
0: E é isso, gente. Eu agradecer aqui quem ficou até o final, quem está escutando a gente, seja em qual plataforma você estiver. Se tiver a opção de curtir, de, de favoritar, de compartilhar, faça alguma coisa para me ajudar. <risos> Por favor, eu vou pedir de coração para vocês e, mais uma vez, falar que se você, mulher, quer ser uma podcaster por favor, entre em contato aqui que a gente faz esse projeto, obviamente, não temos um centavo, porém, fazemos de coração e é muito divertido, tá bom? É isso, e nos siga nas redes sociais, todas elas você nos encontra como Geekats Underline Podcast, tá bom? E se quiser nos ajudar financeiramente também, why not? Manda uma <risos> mensagem <risos> ali, why not? Sim. manda uma mensagem ali mandar um mimo, ai Aline, eu tô vendo que sua luz tá um pouco apagada não sei <risos> gente, quem não chora não mama, tá bom? então é isso, agradecer de coração a todos vocês um beijo e até o próximo episódio valeu